0: Ладосвака раз понял серпоной Тема нашей сегодняшней лекции переход через реку Ярден и вступление сыновей Израиля в землю Израиля. Третья глава книги пророка Игашо. И встал Игашо рано поутру, и двинулись они от Шетим и дошли до Ярдена. Он и все сыновья Израиля и ночевали там, прежде чем переправились. И было происходит трех дней. Пошли надсмотрщики по стану и дали приказ народу, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников, левитов, несущих его, и вы двинетесь с места своего и идите за ним. Однако расстояние должно быть между вами и им до двух тысяч локтей меры и не подходите к нему близко, дабы знали вы путь, по которому пойдете, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня». Переводчик перевел этим путем. Не Иврите написано, ибо не ходили вы путем. Вообще никаким путем, никакой дорогой до сих пор вы не ходили. Происходит принципиально новое движение, суть которого нам необходимо будет понять в ходе нашей лекции. И сказал Играшуа народу, будьте готовы очиститесь, ибо завтра совершит Господь среди вас чудеса. А священникам сказал Играшуа, возьмите ковчег завета и пройдите перед народом. И понесли они ковчег завета и пошли перед народом. И сказал Господь Игошуа в тот день, Начну я прославлять тебя перед глазами всего Израиля, дабы узнали они, что как я был с Маше, так буду и с тобой. А ты прикажи священникам, несущим ковчег завета, говоря, «Как дойдете до края вод Ярдена, в Ярдене остановитесь». И сказал Игошуа сынам Израиля, «Подойдите сюда и выслушайте слово Господа Бога вашего». И сказал Игошуа, из этого узнаете, что Бог живой среди вас, и что Он совершенно прогонит от вас, киноне и Хитейца, и хивица, и Перезея, Гергаше, и, и морейца, вот ковчег Завета владыки всей земли пойдет перед вами через Ярден. То есть по какой-то причине тот небывалый путь, которым сейчас пойдет еврейский народ, и как еврейский народ пройдет сквозь водореки Ярден, будет свидетельствовать о полном освобождении земли Израиля от семи канадских народов, которые там пребывают, и даст возможность еврейскому народу вернуться на свою землю. И вот возьмите себе 12 человек из колена Израиля, по одному человеку из колена, и будет как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, станут воды Ярдена, воды Ярдена пересекутся, Воды сверху текущие станут одной стеной. И было, когда народ двинулся от шатров своих, чтобы перейти Ярден, и священники, несущие ковчег завета впереди народа, то лишь только несущие ковчег дошли до Ярдена, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в край воды. Ярден же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы». То есть это как раз тот случай, когда начинается лето, и Ярден несет полные воды от тающих снегов Хермона, которые попадают в Кенерет, и из Кенерета дальше через реку Ярден в Мертвое море. То есть река Ярден в этот момент полноводна. Остановились воды, текущие сверху, встали одной стеной, очень далеко от города Адама, который возле Царитана, и текущие к яма Рава, в мелах совершенно пересеклись, и народ переходил против Ереху. И стали священники, несшие ковчег завета Господня на суше среди Ердена прочно, и весь Израиль переходил по суше, доколе весь народ не закончил переходить Ерден. Чудо перехода через раступившиеся воды реки Ерден является одной из самых непонятных тем для непроницательного читателя, незнакомого с тайнами и глубиной Танаха, а именно, во-первых, Нет необходимости в этом чуде, на первый взгляд, ибо за 40 лет странствования по пустыне реку Ярден можно было обойти, а Бог совершает чудеса только в ситуации крайней необходимости, когда невозможно осуществиться целью мироздания без данных чудес, и когда чудо пришло нас чему-то научить. Вторая причина, почему совершенно непонятно, в чем заключается подобное чудо и почему оно произошло. Если текст сторы хочет продемонстрировать нам величие Ягашуа, сравнивая рассечение вот реки Ярденса, с свечением моря, как это произошло в дни Рабей, но о чем и сказано в нашей главе, что сказал Всевышний Ягашуа, что я сделаю тебя великим, прославлю тебя как Моше, то тоже непонятно, что на первый взгляд, Чудо рассечения реки недостаточно, ибо рассечение моря является делом намного более сложным, нежели чем рассечение реки, и как таким образом Ягошуа может сравниться с Муше Рабей? И главное, что не ходили по дороге, по пути вообще, как то сказано. Однако расстояние должно быть между вами и ковчегом до двух тысяч локтей, дабы знали вы путь, по которому пойдете». Ибо не ходили вы путем ни вчера, ни третьего дня. Зачем нам необходимо изучать дорогу в Иорданской пустыне, чтобы знать путь, которым пойдут, если на тот момент еврейский народ находился за границей, куда возвращаться не собирался, иначе как в условиях изгнания, которое произошло позже. Ответ на этот вопрос сказан в 7 стихе. И сказал Господь Игошуа, в этот день начну я прославлять Тебя перед глазами всего Израиля, дабы узнали они, что как я был с Маше, так буду я и с Тобой. Говорит Раши, масеазе мишар что этот путь, это движение отличалось от всех предыдущих, которые были у еврейского народа. А именно, говорит Раши, Лоа вартэм Вам не приходилось никогда прежде идти таким путем. Что имеет в виду Раша? Пропало облако славы Ганан, которое сопровождало еврейский народ в пустыне, и суть которого это дегель, это знамя того состояния еврейского народа, которое было в пустыне, нес, бытох чудо внутри Чудо, то есть глобальное раскрытие Бога, который был открыт. Начиная с прихода в землю Израиля, начинается новый путь еврейского народа, которого не знали прежде. Этот путь называется нес тева» – чудо внутри законов природы. Когда захватывают землю Израиля, чудеса захвата земли Израиля смогут стать чудом и смогут раскрыться но они уже будут Нес, который произойдет из сокрытия, в то время как то, что происходило при исходе из Египта и при странствовании по пустыне, это было полное чудо, когда Бог был открыт абсолютно. В каком состоянии должен находиться еврейский народ, чтобы удостоиться раскрытия божественной руки из сокрытия Нес бетухтева. Еврейский народ должен быть достоин Рассечение реки. Река должна остановить свое течение вод, она должна пропустить еврейский народ, ибо само слово «еврей» – «еври» – это тот, кто перешел на другой берег реальности, на другой берег бытия по отношению со всем остальным народом, который движется по течению. Еврейский народ должен оказаться достойным рассечения реки. Какое условие? «Ваяшкем Ягашуа». «И встал Ягашуа рано утром, как сказано». Что такое вояшкем? На современном иврите «встать утром» называется «ашкама». На самом деле вояшкем происходит от слова «шехем» – «плечо». Это состояние, когда, вставая утром, человек подставляет свое плечо для того, чтобы тянуть свою нож. Не встает для того, чтобы выпить стакан кофе получить какие-то удовольствия, которые сулит новый счастливый день в его жизни. Человек с самого утра встает для того, чтобы тянуть свою ношу. Если это цель подъема с утра, тогда человек достоин состояния раскрытия Бога. Нес Благословление, которое сказано о колене из Сахара. О людях, которые служат себе сказано, Воякам человек встал. Человек встал для того, чтобы служить себе. И в то ли мы находим по отношению к некоторым людям, в частности по отношению к Биламу, воякам Белам Бабокера встал он рано утром. Встал зачем? Чтобы идти проклинать еврейский народ по своим целям, интересам и в рамках пользы для себя. Что касается правильной формы вставания, это вояшкем встал для служения. Благословение, которое наш пратец Яков дает колену из сахара перед своей смертью. китова, от из боль. И увидел он, кто он из сахар, отдых, что он хорош, и подставил свое плечо для того, чтобы тащить. И на первый взгляд эта фраза совершенно непонятна. Если из сахар увидел отдых, что он хорош, так надо полноценно предаться отдыху а не подставлять плечо. И увидел из Сахар, как объясняют, отдых, что он хорош, что он зарезервирован для того мира, о котором сказано Китова, что он хорош, для будущего мира. А в этом мире, в мире исправления, в аетат шах боль он подставил свое плечо для того, чтобы тянуть. Колены Сахара отличалась и славилась изучением Торы, и даже когда колено из Сахара окажется среди десяти колен в Северном Израильском царстве, которое пропадет, и от него не останется ничего, то многие из колена из Сахара переходят в Иудею, переходят в Иерусалимский храм. Так что сказано, что из колена из Сахара 400 человек были руководителями Самгибрина. Были руководителями Самгибрина в Иудее. 400 человек. Писахара это особое колено, которое учит нас тому, в чем предназначение человек. Рассечение вод. Мораль из Праги говорит, что маем сод рахомы» – вода тайна и суть материи. А именно, что вода маем лона и маним лыцура» – они не верны никакой формы. У воды нет верности. Вода течет. Как получится? Живет, как получится. Нет никакой верности, нет никакой ясности, нет никакой формы. Все предназначение еврейского народа в этом мире (сOR) лерошлит цура аль воцарить духовную форму над материей. А тайна воды это материя, которая не готова подчинять себя никаким духовным формам. Очень интересно, что мушерабейну в Торе приводится его, его имя Маше, в то время как мать его назвала иначе. Его мать назвала Тувье. Как то написано, увидела на ребенка, что он хорош, что он излучал свет и был обрезан. И назвала его Тувье, от слова «тов». Кто его назвал Моше? Дочь фараона. И Тора нам приводит имя Моше не так, как его назвала мать, а как его назвала дочь фараона. По какой причине? Потому что она назвала его Моше, сказав... «Ки мингамай ибо из воды вытащила его». Но Моше – это не вытащенный, это вытаскивающий. Тот, кто вытаскивает себя из воды, тот, кто вытаскивает себя из хаоса, из бесформенности и из неверности материи. Моше – это тот, кто вытаскивает из воды Поэтому Мошерабейну провел еврейский народ сквозь море, которое расступилось перед ним. Предназначение еврея в этом мире – «Легашлит Цура Аль-Гахомир воцарить форму над материей. Перед разрушением Иерусалимского храма пророк Ирамиягу говорит следующие слова, описывая то состояние еврейского народа которое привело к разрушению Иерусалимского храма и к пропаже пророчества. -э -э Почему вечна боль моя и тяжела рана не приемлет лечения? Ты стал для меня источником пересохших вод, водою ненадежной. Это состояние еврейского народа, когда мы стали пересохшим источником и ненадежной водой. В 18 главе пророк Ирмияху говорит следующие слова: «Оставит ли снег Ливана скалы полей? И разве иссякнут текущие хладные воды? А народ мой забыл меня, возносит он курение суетным божествам, Споткнулись они на путях своих, оставили вечные пути» чтобы идти по стезям по пути непроторенному, чтобы придать землю свое опустошению, вечному осмеянию, когда каждый проходящий по ней изумится и покачает головой своей». Это состояние разрушения храма, когда еврейский народ становится ненадежен, как ненадежные воды. Вода должна быть надежная, она должна исполнять свое предназначение – Несмотря на то, что вся ее суть, неготовность к этому и неверность. Малбин. Откуда Ихашо знал, что вступление в землю Израиля будет сопровождаться чудесами? Ихашо заранее предупреждает еврейский народ о том, что будут глобальные чудеса при вступлении в землю Израиля. Откуда он это знал? Вопрос, который задает Малбин. И отвечает. Куаним несли Ковчег Завета. Что есть в этом особенного? Говорит Раши. Адахшавна в До сих пор Ковчег Завета несли левиты, а в этот раз кагены. Когены осуществляют службу в Иерусалимском храме, левиты несут ковчег и осуществляют свое пение во время жертвоприношения. Говорит Радак. Три раза в еврейской истории ковчег Завета несли Куаним. Только три раза в еврейской истории ковчег несли Куаним. Когда? При пересечении Ярдена, при падении Ерихонских стен и при освящении Иерусалимского храма царем шломом. Три раза в еврейской истории. Был еще один четвертый раз Когда Куаним взяли Арон Абрит, ковчег завета, чтобы нести его при восстании Авшалома против царя Давида, но царь Давид не позволил, ибо не было в этом почета для ковчега, принять участие в восстании сына против отца, против дома царя Давида, как мы это с вами учили. Когда Куаним несут ковчег, происходит неконвенциональное изменение всей действительности. При каких условиях еврейский народ и его руководители достойны подобного чуда и полного изменения всей реальности? Меша хохна говорит о Игашу следующие слова: Что у пророка Игошуа пропала свобода выбора. Поэтому Всевышний мог сказать о нем и в дальнейшем, что будет с ним всегда. Ибо человек, который наделен свободой выбора, может быть, он выберет зло. То есть, состояние великого ученика Машерабейну, пророка Игошуа, суди Игошуа, было таковым, что он не был способен выбрать зло. Поэтому Всевышний был с ним, ради такого человека расступаются воды реки Ярден, чтобы пропустить его в землю Израиля. Илкут Шимони. и об этом, о таком состоянии, хорошо сказано: и вы те, кто прилепились к Богу вашему, живы вы сегодня. Жизнь состояние связи с жизнью, состояние связи с Творцом мира, оно осуществляется и, возможно, тогда, когда человек прилепился к Богу Израилю. Мегалем Мукот говорит, что о пророке Игашуа исполнилось сказанное в книге Тгелим, восьмая глава псалмов, а ты лишь немного умолил его перед Богом, «Славой и великолепием увенчал его». Кого его? Человек. Что Всевышний лишь немного умолил состояние человека перед образом Бога. «Славой и великолепием увенчал его». Если человек приходит к такому состоянию, то он достоин чуда. А состояние в земле Израиля, состояние на пути к земле Израиля, состояние, когда... «Солнце Мошерабейну Абэйну село и наступила луна Иерошуа». Такого состояния раскрытия достоин человек, не иначе, как когда исполняются сказанные в псалмах "В «Вэтихасрэгу мят мэлуким, уквод вэгадар тэатрэгу». Откуда Иерошуа начал путь еврейского народа к земле Израиля? Сказано у нас в третьей главе, которую мы с вами только что прочли. «Ваисумин рашитим». И вышли они из Шитим. На прошлой лекции мы учили с вами, что разведчики, шпионы, которых послал Ягашу, они тоже вышли из Шитим. Им приводили с вами много источников, которые описывали нами, что это такое, что это за особое место Шитим. Сегодня мы добавим еще немного информации на этот счет. Вилинский Гаон говорит, что в Торе приводятся... 41 остановка в пустыне, а именно Тора приводит нам путешествие еврейского народа и дает на первый взгляд несущественную информацию, где приводится, что евреи остановились в одном месте, в другом и так далее, так или иначе, это точки в пустыне, по которой никогда не ступала нога человека. Стало быть, у них нет и названий. Какие могут быть названия в пустыне, где не ступала нога человека, и которая одинаковая, и не предназначена ни для каких форм жизни в любом случае. Тем не менее, Тора дает нам 41 остановку, и в каждой из этих остановок происходило какое-то глобальное изменение восприятия еврейским народом Бога, Торы, происходило изменение еврейского народа. Говорит Винский Гаон, что в Торе приводится 41 остановка в пустыне, на каждой из которых произошли глубокие изменения в народе, а в книге Игашо приводится 42 остановка, Шитюн. Она не приводится в Торе, как остановка. Приводится, что евреи были в Шитим, и там начали развратничать с дочерями Мавитянскими и прочее. Тем не менее, как остановка Шитим не фигурирует. В книге Рашу она приводится. Почему? Говорит Дад Скиним, Шитим, это аббревиатура следующих слов. Шалом, Това, у Умихила. Мир, добро, спасение и... Прощение. А именно, Шитим – это остановка в пустыне, где началось глубокое изучение Торы, которое привело к таким особым изменениям в еврейском народе. Там возникла шита, позиция. Это было некое глобальное завершение. Вот оттуда, от Шитим, Ягашо начинает свое движение к земле Израиля. Задолго-задолго до того, как он... Сейчас, как мы читаем в нашей главе, тронулся еврейский народ, следуя за ковчегом. Ягашо идет в землю Израиля, начиная от остановки в Шитим. Книга Бамидбар, 27 глава. Во йома моше как лыхает Ягашо бенун, иш ашер руах бо. Образ еврейского руководителя. Сказал бог Моше, Возьми себе ирашуа Нуна человек, в котором дух. Не человек, в котором плоть, не человек, в котором эго, не человек, в котором вода, человек, в котором дух. И книга говорит, В Ирашуа-Бинун, малерух, хахма, кисамах лав. В преисполнился духом мудрости, ибо возложил Моше руки свои на него. Что такое Ихашуа бен Нун? Что такое Нун? Говорит Мегалэ Амкот. Бен Нун, шагилалу акодэш Нун шарэбина, Бен что Всевышний благословлен Он, открыл ему 50 ворот мудрости. Это образ Ихашуа. 50 ворот мудрости. рух хохма Дух мудрости – это состояние, когда он движется от шетим, состояние, когда он потерял свободу выбора, он потерял возможность сделать зло. Говорит Раши, «Перед рассечением вод Ярдена, шней гаю юсеф мегалхим «Перед рассечением вод Ярдена, Два ковчега, ковчег Завета и гроб Юсефа шли рядом. То есть рядом с ковчегом Завета несли гроб Юсефа. Говорит Мигалай Мукот, Исполнился сон Юсефа в кама улумаки, и вот встал мой сноб, сон, который снился Юсефу, когда исполнился этот сон, в дни Ягашуа яшуа из колена Ифраима, из потомков Юсефа, вводит еврейский народ в землю Израиль Исполнился сон Юсефа. В чем была особая потребность в рассечении вод Ярдена? Талмуд в трактате Сота. Атему в Риме альминат шето Юшвегара юшли гарать Им атему симкен мутавы, «Май Сказано в Талмуде. «Вы проходите ярден для того, чтобы изгнать жителей земли перед вами. Если вы это осуществите, если вы сделаете это хорошо, а если нет, то приходят воды и смывают отехем. Видите, нет такого слова. И Талмут задает вопрос такой ⁇ От илхем ⁇,⁇ Оти Меня и вас ⁇ Если еврейский народ не сможет войти в землю Израиля, не будет достоин этого, то воды смывают человечество и смывают Бога в том смысле, что не остается среди нижних никакого проявления Бога в этом мире. То есть приход еврейского народа в землю Израиля, был необходимым условием существования всего мироздания, а еврейский народ мог войти в землю Израиля, если он окажется этого достойным, и рассечение вод Ярдена является главным критерием достоинства нашего народа. Всего три раза в еврейской истории воды рек останавливали свое течение перед людьми великими в Израиле. Это было в случае с пророком Ильяху, перед тем, как он вознесся на небо, когда он перешел за пределы Израиля в Гилгаль, точку связи между землей Израиля и между еврейским народом. Воды и остановились перед пророком Ильягу. Воды и остановились перед пророком Илиши, когда он возвращался назад. Немного позже воды остановились еще один раз перед Раби Пинхасом бен Яиром, который был тестем Раби Шимона бар автора книги «Зогр». Талмуд в трактате «Хулин» рассказывает о том, как воды реки Гинай остановились перед Раби Пинхасом бен Яиром. Раби Пинхас бен Яир. Раби Каазель лепидион Швуин. פגע בי בגיני נהרה, אמר לי ли חלוק לי ממך ועבור בך, אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני. אתה ספק עושה, ספק אי אתה עושה, אני ודאי עושה, אמר לי, אם אי אתה חולק, לי. Раби Пинхас бен Яир шел для того, чтобы выкупать пленных. Встретилась ему на пути река Гинай. Сказал Раби Пинхас бен Яир реке, «Раступись передо мною, и я пройду сквозь тебя». Сказала река, «Ты идешь для того, чтобы исполнить желание хозяина твоего, и я тоже теку для того, чтобы исполнить». Желание хозяина моего. Хозяин мой определил мне течь, я исполняю его желание. Ты, сомнение, может быть, ты сможешь осуществить свою задачу, может быть, нет. А я, безусловно, исполняю свою задачу. Поэтому сомнение не отталкивает. Очевидно. это водай. Сомнение не является предпочтительнее, чем очевидно. Сказал Раби Пинхас бен Яир, если ты... Не расступишься передо мной, то я установлю декрет, так что никогда воды не пройдут по твоему руслу. И река расступилась перед ним. Когда раби Пинхас Бен Иир остановился на ночлег, то его ослу дали корм, от которого не были правильным образом отделены десятины, Осел отказался есть. Это образ людей, перед которыми расступается когда осел твой не ест ни кошерную пищу. Это образ людей. Куда шел рабби Пин Яир? Спасать пленных. В какой ситуации возникают пленных? Там, где происходит хаос, там, где форма разбита, там, где пленные, то есть те люди, которым надлежит быть свободным, они оказываются в самом тяжелом состоянии смешения. Туда идет Рабипин Пин Яир, для того, чтобы исполнять волю своего Творца, чтобы спасать пленных. На пути река, через которую пройти нельзя, ибо хаос отделил пленных от свободных. Он должен был пройти сквозь этот хаос, и хаос... Расступается перед ним. Его осел не ест пищу, от которой не отделена десятина. Это немножко, чуть-чуть, образ великих, которые были в нашем народе, которые есть в нашем народе сегодня. Образ Ягашуа, как говорит книга Зога. Ягашуа не умер, иначе как по причине змея. Яхошу не сделал никогда греха в своей жизни. В принципе, он был бессмертным, потому что не было никакого недостатка в нем, в его жизни, в его судьбе. Но по причине того, что Нахаш-змей принес смертность в этот мир, это была та причина, почему умер Яхошу. Талмуд в строкате Вода реки Ярден вздыбилась стеной, над рекой высотой в 12 миль. Так что увидели эту 12-мильную стену все цари востока и запада, и не осталось у них духа перед сыновьями Израиля. Переход реки Ярден. Четвертая глава. И было, когда весь народ кончил переходить Ерден, сказал Господь Игошуа так, «Возьми себе из народа 12 человек по одному человеку из колена и прикажи им, сказав, «Возьмите себе отсюда из средины Ярдена с места, где стояли ноги священников, 12 камней, и перенесите их с собою и положите их там, где будете ночевать в эту ночь». И призвал Игошуа 12 человек, которых назначил из сынов Израиля, по одному человеку из колена». И сказал им Ягашуа, пройдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Ярдена и поднимите себе каждый на плечо свое по одному камню, по числу колен сынов Израиля, чтобы было это знамением среди вашей. Когда спросят сыны ваши в будущем, говоря, к чему у вас эти камни, то вы скажете им, ибо пересеклись воды Ярдена перед ковчегом завета Господа, когда переходил он через Ярден, пересеклись воды Ярдена. «И будут камни эти для сынов Израиля памятником навеки, и сделали так сыны Израиля, как приказал Егошуа, и понесли двенадцать камней из средины Ярдена, как говорил Господь Егошуа, по числу колен сынов Израиля, и перенесли их с собой на место ночлега и положили их там. И двенадцать камней поставил Ярошуа среди Ярдена, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег Завета, и остались они там до сегодня. Священники же, ковчег, стояли среди ярдена, доколе не окончена была вся речь, которую Господь велел Ягашуа сказать народу, как завещал Моше Ягашуа, народ же поспешно переходил. И было, когда весь народ окончательно перешел, тогда перешел и ковчег Господен, и священники перед народом. «Перешли сыны Рувена и сыны Гады, половина коленами наши, вооруженные, впереди сынов Израиля, как говорил им Моше. Около сорока тысяч передового войска перешло перед Господом, чтобы воевать в степях Ерихонских. В тот день Господь проставил Ерешуа перед глазами всего Израиля, и стали они бояться Его так же, как боялись Моше во все дни жизни Его». Не в том смысле бояться, а бояться – это испытывать истинный трепет перед величием этого человека. «И сказал Господь Игошуа, говоря, повели священникам, несущим ковчег откровения, чтобы поднялись они из Ярдена, и повелел Игошуа священникам, сказав, поднимитесь из Ярдена, и было при выходе священников, несших ковчег заведа Господня из Ярдена, лишь только передвинулись стопы ног священников на сушу, возвратились в воды Ярдена на свое место и пошли, как вчера и третьего дня, по всем берегам своим». «И народ вышел из Ярдена в десятый день первого месяца и расположился станом в Гилгале у восточного края Ерехо, и двенадцать камней, которые взял он из Ярдена, поставил Ихашо в Гилгале. И сказал сынам Израиля, говоря, «Когда спросят в будущем сыны ваших отцов своих, что это за камни, то объявите сынам вашим, говоря, «По суше перешел Израиль через Ярден этот, так как сушил Господь Бог ваш воды Ярдена перед вами» доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Ямсуфом, который сушил перед вами, доколе вы не перешли его. Дабы познали все народы земли, что рука Господа сильна, дабы благоговели вы перед Господом Богом вашим во все дни. Четвертая глава книги Ярошо. «Воихануба Гилгаль» и остановились в Гилгале. Что такое Гилгаль? Гилгаль – это место связи между бны Исраиль и Эрц-Исраэль, между народом Израиля и землей Израиля, куда в дальнейшем будут ходить все великие в еврейском народе и черпать оттуда духовные силы. Пророк Шмоль будет в Гилгале, пророк Илиша, пророк Илия, царь Шауль. Все великие будут ходить в Гилгаль. бы Гилгаль. И расположились в Гилгале. Радак. Больше чем 60 миль пути прошли в тот день от Ярдена до Гилгаля в результате чуда. Больше чем 60 миль. Где находится Гилгаль? Возле Юрихо где пересекли Ярден возле Ерехо. Сколько там ходить? Совсем немного. Откуда 60 миль? Оказывается, пересекли реку Ярден, дошли до горы Иваль, где сегодня расположен город Шхем, взяли с собой 12 камней, сделали из них жертвенник, написали на них все слова Торы, Взяли этот жертвенник, перевезли его назад в Гилгаль, и там оставили его как вечный памятник тому чуду, которое произошло. Зачем нужно было идти на гору Иваль? Написано в Торе, что когда придете в землю Израиля, придете в горе Ивале, горе Гризим, и там вы получите благословение и проклятие. Первый шаг, который делают евреи на земле Израиля, идут осуществлять ту задачу, которая была поставлена Всевышним через Мушерабейну: получить благословение и проклятие на горе Иваль. Гора Грезим, на ней были даны благословения, гора Иваль на ней были проклятия, шесть колен стояли с одной стороны, шесть колен с другой стороны. Гора Гризим, на которой были даны благословения, она вся полна густой растительностью сегодня. Гора Иваль вся лысая. Между ними находится шхем, место предуготовленное для бедствий, о котором молился наш пратец Евраам, как только он приходит в землю Израиля. Наш пратец Евраам приходит в землю Израиля, и сказано, и дошел он до места шхем. Комитатель задает вопрос, это было по пути, или это было естественно, что он попал в шхем? Ответ – молиться – за сыновей Израиля, ибо Шхем предназначен для бедствий, как мы с вами прекрасно знаем. В Шхеме похоронен Ифраим, сын Юсефа и сам Юсеф. Похоронен в Шхеме. В наделе колена Юсефа, в наделе колена Ифраема. Итак, 60 миль от Ерихона до Шхема прошли в результате чуда. «Дабы познали все народы земли, что рука Господа сильна, дабы благоговели вы перед Господом Богом вашим во все дни». И сказано, что этот памятник, который поставили с двенадцати колен, этот памятник останется навсегда, на все времена. кольга все дни. Сегодня, если мы приедем с вами на место неподалеку от Ерехова, к реке Ярден, напротив Ерихо, то мы не сможем с вами точно определить, где находится Гелгаль. Мы не сможем с вами найти камней. Возникает вопрос, чему это нас учит сегодня? А Танах написано на все времена. И здесь сказано Кольгаими во все дни». То есть, нас с вами сегодня в Литве, эти камни, как вечное свидетельство, тоже должны чему-то научить. Кольга Значит, и в наше время это должно привести нас к трепету перед небом, ад, райом, газы. Талмуд, трактат Сота, рассказывает о том, как евреи прошли через реку Ярден. Сказано так, что когда прошел весь народ, сказал Ярошуа куаним, которые несли ковчег, чтобы они вышли из реки. И Талмуд говорит, что куаним, которые несли рунабрид вышли из реки по ту же сторону, где они были прежде. Воды реки потекли, как прежде, и оказалось, что еврейский народ находится уже на земле Израиля, а Куаним и Ковчег Завета находятся в Трансиордании, по другую сторону реки. После этого, говорит Талмуд, «Наса аронет Нусав, ковчег перенес несущих его по воздуху, за время, равное нулю. За время, равное нулю. И об этом сказано в тот день возвеличил Бог Ягашуа. И Марикаро говорит в тот час дал Всевышний, крепит еврейскому народу по отношению к Пророку Йегошуа. И не встал больше пророк, о котором сказано, что он полон духом мудрости. Образ Егошуа бен Нуна. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос.
1: Вопрос о камнях. Двенадцать камней были вынесены. Потом они поставлены были в ну, в Гилгане после горы Иваль. Но написано еще двенадцать камней, о которых не сказано, что Бог велел. Поставить эти камни посреди реки, которые были поставлены?
0: Совершенно верно. На самом деле, я не стал в это вдаваться, на самом деле было две пары камней по 12, то есть не две пары, а дважды 12 камней. Первые оставили на месте перехода границы, а вторые камни отнесли воевали Иваль и после этого вернули в Гелгаль.
1: А какой смысл в оставлении этих вот
0: Два памятника. Один памятник на месте перехода границы, другой в Гилгале, место связи между Богом, Израилем и землей Израиля.
1: Еще один вопрос о самой личности Йошуа. Значит, говорится, что в Йошуа были открыты 50 ворот мудрости. И говорится, что в были открыты 49 ворот было сказано, что Яшуа, в принципе, был бессмертным. Вот в этом аспекте сравнить Яшуа и Маше. потому что выглядит как будто Яшуа в этом смысле был выше, чем
0: Моше. Хазаль сравнивают Моше и его период как период Солнца, а Яшуа как Луну. Яшуа был учеником Моше Рабейну, который от него много получил. Но он получил по всем 50 воротам, как получает луна, солнечный свет. То есть солнечный свет намного больше, он распространяется повсеместно во все стороны. И хорошо получил этот свет, он получил 50 ворот мудрости. А Мушарабену действительно сказано, что 50-е врата мудрости от него были сокрыты. Что это за ворота мудрости, почему страдают праведные, почему Благо в этом мире у нечестивых. Но это не означает, что эти ворота были сокрыты совсем. Они были скрыты от Мошерабейну на аспекте той глубины, как остальные ворота. Тем не менее, то, что он мог передать Иерошуа, он передал все эти 50 ворот. Иерошуа был ученик Мушерабейну, о котором свидетельствует, что он получил от него. Сегодня очень многие люди говорят о том, что они являются учениками каких-то больших учителей. И на самом деле, зачастую это подлог, потому что он, может быть, и учился, и много лет учился какого-то большого учителя, вопрос, что он от него получил, и считает ли его учитель, что он что-то от него получил? А сам, если он что-то слушал, много или мало, это может означать, что ничего не получил, что вообще ничего не понял, что он сказал ему учитель. Поэтому о том, получил ученик от учителя или нет, свидетельствовать может только учитель, а не ученик, и, соответственно, в «Перке, а Вот в Мишне приводится, что Ягашуа кибель мимоше». И Ягашуа получил от Муше. И здесь у нас тоже написано, что говорит Всевышний, как я был с Муше, так я буду и с тобой, но в условиях уже сокрытия нес бетох Тева.